0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Porque cuando
0: tú entiendes,
1: tú experimentas y tú comprendes lo grande que es lo que ha hecho Jesús por ti, te aseguro, no te va a importar las críticas que recibas cuando tú haces algo por Él. ¿Cómo estás, hermanos, hermanas? Bienvenidos a Jazón este domingo. Me da mucho gusto poderlos ver nuevamente. Sé que se deben estar preguntando dónde está el Carlos Alberto. Lo tengo secuestrado en un lugar que no pienso decirles dónde. Así que lo que les prometo es que la próxima semana es la última semana de la serie Vencer la frustración y de ahí se los voy a devolver enterito palabra. Así que bienvenidos a Jazón. A ti que te conectas hoy al servicio en vivo, Qué lindo que estés en la iglesia. Quiero que aproveches ahorita el chat para decirle a nuestros hermanos que estás muy feliz de haber venido a la iglesia. Y dile qué lindo que has venido a la iglesia. Qué bueno que has dedicado una hora de tu día para encontrarte con el Señor. Tú que acabas de llegar por YouTube, dale a compartir a ese mensaje y dile a tus amigos eh, dediquen media hora a encontrarse con el Señor el día de hoy. Si lo estás haciendo desde, desde el podcast, bienvenido también. Nos encanta que nos escuches. Y bueno, eh, seguimos con eh, la penúltima prédica de la serie Vencer la Frustración. Y si recordamos un poquito qué es lo que hemos estado haciendo hacia atrás, eh, pues te cuento que hemos estado hablando acerca de la diferencia que hay entre lo que esperamos recibir y aquello que recibimos y que lo que ocurre ahí al medio muchas veces nos lleva a frustración. La primera semana Carlos Alberto nos contaba que tenemos esa necesidad de arreglarlo todo y que muchas veces recibimos amor, recibimos amor, recibimos amor, queremos arreglar algo y no funciona y ese amor que hemos estado recibiendo se va por una fuga que ha estado escapando y veíamos que Jesús es el único que puede cerrar esa fuga para que comprendamos que muchas veces lo que necesitamos arreglar necesita de Cristo primero. Luego veíamos que hay gente que eh, tiene expectativas diferentes de nosotros, de las que nosotros tenemos de ellos y que nos frustramos cuando la gente no cumple nuestras expectativas. Y hablábamos de Marta, de la increíble historia de Marta y María y de cómo Marta se frustraba porque María no la ayudaba. Y ahí entendíamos que en realidad cada quien tiene un propósito y es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito de cada uno para no frustrarnos con sus vidas y la semana pasada veíamos un tema complejo pero muy lindo porque aprendíamos a ver a Cristo a través de nuestros ojos y no de un espejo que los transforme para entender que detrás de todo lo que Dios hace o deja de hacer siempre hay un propósito y pues hoy te voy a hablar del penúltimo capítulo de la frustración y hoy vamos a aprender a hablar acerca de algo que es, tiene mucho que ver con la segunda semana. ¿Te acuerdas que la segunda semana eh, Marta era quien estaba frustrada con María porque María no le estaba ayudando a limpiar la casa? Pues hoy nos vamos a poner un poquito en los pies de María y qué frustraciones tenía María al ver a su hermana Marta que todo el tiempo le estaba exigiendo y exigiendo y exigiendo. Y vamos a aprender algo que es muy profundo e importante. Porque en el fondo se trata a que no podemos vivir controlados por las expectativas de los demás sobre nuestra vida. No podemos vivir para hacer felices a los demás. Y no podemos cambiar nuestras metas para que otros cumplan sus metas. Bueno, antes una llamada de atención porque esta prédica no es una excusa para que te conviertas en un vagales o justificar tu falta de acción o tu dejadez y que luego digas, bueno, yo no puedo vivir condicionado a nadie y yo no voy a vivir para satisfacer a nadie y hagas de tu vida un poncho. No es eso. Y te digo que te vas a sorprender. ¿Por qué? Vamos a empezar leyendo Juan 12:1 al 11, que dice, Jesús es ungido en Betania. Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía, Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces, María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ¡Ese perfume vale el salario de un año! Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces, los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Antes de empezar a analizar todo el versículo, quiero que te imagines esta última parte, porque a mí me ha parecido muy, muy graciosa. Jesús acaba de resucitar a Lázaro hace días. ¿Te imaginas eh, lo que es para Lázaro estar ahí, que ya era un rock estar seguramente en el pueblo, seguramente todos querían ver a Lázaro, Lázaro ya estaba entregando autógrafos, el resucitado y todo. ¿Te imaginas ser Lázaro que te ha resucitado hace un par de días y que venga una tropa diciendo hay que matarlo de nuevo? ¿Qué, ¿Qué se preguntan Jesús y Lázaro ante eso? ¿Qué está pensando la gente? Cualquier parecido con el 2020, te juro que es pura y mera coincidencia. A veces la gente no entiende lo que está sucediendo con Jesús. Y a lo largo de lo que vamos a ver hoy, nos vamos a dar cuenta que muchas veces entendemos lo que no está sucediendo. Y hemos leído este, semana, este pasaje semanas atrás, seguramente te acuerdas. No es nuevo, pero vamos a recordar un poquito lo que está pasando. Han hecho una cena en honor a Jesús y cada quien está en su rol en un rol muy claro porque nos dice que Marta está sirviendo y como hemos visto en la semana 2 ya no lo está haciendo de mal humor ya no está reclamando a nadie está contenta con lo que está haciendo y como sabe lo que tiene que hacer Marta está sirviendo está atendiendo en la cena porque hemos aprendido que ese era su propósito eso era lo que Marta tenía que hacer ni Lázaro le, ni Lázaro está enojado porque Marta le está reclamando Lázaro ya de una vez levantate o le está diciendo a María María de una vez ven a ayudarme ella está Está, muy, está sirviendo y está muy contenta con eso Lázaro está ahí recostado en la mesa porque en esa época las mesas estaban eh, muy al nivel del, del piso entonces está recostado ahí y por lo que sabemos parece que Lázaro tiene un propósito que tiene que ver con el, con el estar recostado, no está recostado en su cama de enfermo, está recostado en el sepulcro ahora está recostado en la cama pero bueno, no vamos a juzgar mucho a Lázaro pero creo que ya me están dando un idea, una idea de cómo levantar a mis hijos pero Lázaro está haciendo lo que siempre hace y María, y hoy que nos vamos a, a, a fijar mucho en María, esto es importante. María que no es parte de la cena porque en esa época y en la cultura de esa época eh, solamente los hombres eran parte de, de la cena. Solamente los hombres se sentaban a la mesa y generalmente las mujeres estaban ayudando a servir como lo está haciendo Marta. María está a punto de hacer algo muy, muy extravagante. Imagínense, María tiene un perfume que es carísimo, ese perfume vale un año de salario, ponte a pensar eso, vale un año de salario y está a punto de ungir a Jesús con él. Entonces quiero que te transportes en este momento, quiero que te transportes al momento en el que están ahí en el ambiente, en, en la cultura de ese tiempo. Y María realmente eh, saca ese perfume que muchos de los estudiosos dicen que, que probablemente lo tenía porque era una herencia o alguien se lo había dejado a ella, Y eh, agarra ese perfume y va a ser algo que es increíble. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has gastado el salario de un año en 15 segundos? ¿Alguna vez lo has hecho? es realmente algo eh, importante y no podemos dejar pasar por alto lo que está haciendo en ese momento María, porque es el centro, el centro de esta prédica. Es algo extravagante y siempre que vas a hacer algo que sea polémico como lo que está a punto de ocurrir, o que sea costoso, o que sea diferente, pues tienes que estar preparado para recibir crítica, porque van a aparecer muchos como Judas que te van a eh, venir a criticar y aunque este pasaje nos dice que es Judas... El que, el que critica directamente a María, en otros pasajes entendemos que no solo es él, sino también son todos los discípulos que en ese momento se ponen a criticar a María. Eh, y, eso, y, eso, y eso pasa. Entonces, ponte en el momento que María está vaciando el perfume carísimo y toda la gente empieza a hablarle, a criticarle a decirle que no está de acuerdo con lo que está pasando, a decirle que lo debería hacer de otra forma y ahí empezamos a ver algo que puede parecerse a lo que pasa en nuestro día a día muy seguido. Haces algo y no falta gente que venga a criticar aquello que tú estás haciendo. Porque, ¿Por qué la critican? Primero porque es mujer. Ha entrado a la cena al lugar donde quizás no le correspondía. Ha entrado con con el vaso de perfume, quizás se han preguntado en algún momento ¿qué va a hacer María o qué está haciendo aquí? Quizás es el postre o nos va a invitar algo o nos va a poner perfume y de pronto cuando se lo empieza a poner a Jesús eh, empieza a incendiar el lugar y hay una razón mucho más importante de por qué la gente o por qué los discípulos reaccionan de una manera tan, tan fuerte contra María y es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta prédica que nos va a llevar al final que es fantástico. Pero antes, antes de que nos metamos a fondo con la prédica eh, y antes de que suceda algo que estoy seguro que va a suceder porque eh, nos, va, nos sucede a todos, es que muy probablemente, muy probablemente, te has estado empezando a identificar con María. Seamos sinceros. Muchas veces nos identificamos con el bueno de la película qué difícil es identificarse con el malo y lo más probable es que y te has identificado con María porque has estado pensando en todas estas personas que te critican o que te han hecho daño o has pensado en alguien en tu casa que siempre te está diciendo cómo hacer las cosas o, o te has puesto a pensar en alguien de tu trabajo, en tu jefe y, y te has puesto como María ahí diciendo, pucha, es que a mí siempre me critican y seguramente esta prédica va a ser a, para mí y te has empezado a identificar con ella. Pero yo te quiero decir cuántos de nosotros realmente nos hemos identificado con Judas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos identificado con María y cuántos de nosotros nos hemos identificado con Judas? Porque no quisiera que utilicemos esta prédica para lanzársela a tu marido, a tu esposa, para lanzársela a tus hijos, para lanzársela a tu jefe, pensando que con esta prédica van a cambiar ellos cuando somos nosotros los que tenemos que cambiar primero. Porque no todos los días eres María y gran parte de esos días somos Judas. Es, es increíble, es increíble. Entras hoy en día a Facebook y hay una habilidad y una agilidad de la gente para criticar lo que sea, que es, es, es increíble. Y, es, y me llama la, la atención porque eh, estadísticamente por todo lo que ves hoy en día en las redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, de gente criticando a la gente que está haciendo, tú deberías decir... Claro, cuando hablamos de criticar, todos se deberían estar empezando a identificar con Judas, porque hacemos eso todo el tiempo, pero qué difícil es identificarse con el malo de la historia y siempre nos identificamos con el bueno de la historia. Ahora, ¿cómo puedes saber si esto es un problema para ti? La verdad es que generalmente nos identificamos con María porque tenemos un problema. Y ese problema es que creemos que siempre tenemos la razón. Y no es verdad. No todo el tiempo tenemos la razón. Te voy a dar un ejemplo. Se te cruza un auto en la calle y ¿cómo reaccionas? Reaccionas a bocinazos, eh, gritas en lenguas para mostrarle a ese otro conductor que el que estaba haciendo las cosas correctas eras tú. Para intentar educarlo y mostrarle que el que tenía la razón para cruzar por ahí Eras tú, pues, señal de alerta. No siempre tienes la razón. No siempre tienes la razón cuando estás conduciendo tu auto. Otro ejemplo. Al día de hoy nunca he conocido a alguien que me diga, así me han despedido de mi trabajo porque me lo merecía. Sí, un vago era, flojo, no he hecho nada. Siempre que hablas con una persona que ha perdido su trabajo y le dices, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te han despedido? Las típicas respuestas son, es que me han hecho la guerra ahí adentro o la verdad es que no me querían mucho o que querían contratar al sobrino o que, sabes que el jefe siempre tenía preferencia por esa otra persona y siempre le daba las cosas importantes a ella y la verdad es que a mí nunca me han apreciado en el trabajo. Y dices, ¿pero te pagaban? Sí, me pagaban puntualmente todos los meses, pero no me apreciaban. Bueno, pues si te pagaban, quizás sí te estaban apreciando de alguna manera hasta que has dejado de hacer eso que era necesario por buscar esas excusas. Y si te ha estado pasando eso, yo te tengo que decir que no siempre tienes la razón. Y tenemos que estar conscientes de eso o en, la, o en tu pareja, en tu matrimonio. ¿Para qué discutes? ¿Discutes para tener la razón o discutes para resolver un problema? ¿No les ha pasado nunca que ha empezado una discusión sobre si el tenedor va al lado izquierdo o al lado derecho del plato y de pronto esa discusión ha sido la tercera guerra mundial. Y tú dices, ¿cómo puede ser que un tenedor haya desencadenado una discusión que ha hecho que no nos hablemos con mi pareja por tres semanas? Y el problema no es el tenedor y no es la discusión, es que tú estás acostumbrado a buscar tener siempre la razón y estás discutiendo por ganar. Y cuando eso sucede es una alerta porque no siempre tienes la razón. Tenemos que aprender a soltar esa manía de querer tener siempre la razón. Tenemos que aprender a que cuando vamos por la calle y se te cruza un auto es más importante tu paz que educar a alguien a bocinazos porque no lo vas a lograr nunca. Nadie va a aprender a bocinazos, nadie va a aprender a insultos, a manejar y muchas veces te tienes que dar cuenta que el que estaba yendo por media calle quizás eras tú y que no siempre tienes la razón. Te, nos tenemos que empezar a dar cuenta que vale más un almuerzo en paz que discutir acerca de si el tenedor va a la izquierda o a la derecha porque es una gran bendición, es una gran bendición que no te importe. Es fantástico cuando no te importe y lo, y lo que más importa en tu vida es la paz. Es realmente una gran bendición aprender a soltar esa carga, de decir, no necesito tener siempre la razón para sentirme completo porque sé que hay más paz en mi corazón cuando evito que algunas discusiones sucedan. ¿Por qué? Porque adquirir esta visión te va a permitir saber que no es que toda la gente que está alrededor que te critica tiene un problema contra ti que es personal, sino que están viviendo sus propios problemas, sus propios intereses, sus propias frustraciones a través de esa crítica. Y no tienen que ver contigo personalmente. Judas dice ahí en la palabra, era un ladrón, estaba buscando su pedacito de coima de ese perfume. No tenía que ver con María en el fondo. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que muchas veces no somos tanto como María, sino que hemos sido como Judas que queremos ganar una discusión. Y no siempre tenemos la razón. No solo nos llenamos nosotros de, de problemas, sino que andamos criticando todo el tiempo. Entramos a Facebook a perder el tiempo en discusiones que no van a resolver nada, porque cada quien ahí tiene su posición, tiene su interés, y por más que tú escribas 100 comentarios intentando cambiar la mente, no vas a cambiar la mente ni de uno. Quizás alguna que otra opinión sea interesante y alguien que la lea diga, bueno, esa opinión es interesante y la voy a, la voy a analizar, pero no vas a descargar tu vida ahí, en lugar de hacer algo, como María. Así que habiendo hecho este paréntesis, dejemos esa mochila pesada de querer tener siempre la razón porque nos va a llevar a algo que no es bueno. Y este paréntesis era necesario porque es importante que no creas que tienes siempre la razón y que eres María para que le lances esta prédica a nadie. Esta prédica es para ti, ya sea que seas María o ya sea que seas un Judas. Esta prédica solo es para ti para tu corazón. Así que volvemos a la prédica y vamos a aprender por qué María hoy nos enseña que no es bueno vivir bajo el control de las expectativas de los demás. Primer punto, no puedo agradar a todos todo el tiempo. Toma nota, no puedes agradar a todos todo el tiempo. Esa es otra mochila muy pesada de cargarse pretender hacer todo para buscar la aprobación de los demás y querer quedar bien con todos todo el tiempo. Adaptar lo que pienso, cambiar lo que hago, lo que me gusta y lo que quiero, con el único fin de quedar bien ante los demás o de hacer sentir bien a los demás. Para que me digan, qué bien, qué lindo, qué bonito, qué buena persona que eres, qué lindo que pienses como yo. Eso no está bien, incluso cuando todo eso lo haga a costa de lo que yo quiero para mí mismo o a costa de lo que yo pienso, aun cuando la carga de esas acciones me generen una factura personal a mí, eso no está bien, porque vivir para complacer a los demás es una carga muy pesada de llevar, pero además vivir para complacer a los demás es incorrecto. No solo es difícil, está mal, es incorrecto. Suena, suena muy extraño porque muchas veces vivimos para complacer a, a nuestra pareja, para complacer a nuestros padres, para complacer a nuestros hijos, pero aún así está mal y es incorrecto porque todas las expectativas son diferentes y es una carga que en algún momento no vas a poder cumplir. Entonces no puedes vivir con esa carga en tu espalda. No puedes vivir para complacer a los demás. Las expectativas de los demás son muy diferentes. Y yo, yo te voy a ser bien franco, yo he luchado mucho con esto. Yo he luchado mucho tiempo con el tema de pretender complacer a todos, que todos estén contentos con mi presencia. Que, mi, que mis acciones sobre todo eviten a toda costa cualquier tipo de conflicto y mantener la paz donde, donde se, se pueda porque detesto el conflicto. Entonces siempre he pensado en limitar todo lo que hago para que no haya conflicto y quedar bien con todo el mundo y eso te voy a decir no funciona. Y sin ir muy lejos, sin ir muy lejos, la semana pasada y te lo quiero decir de una manera muy franca, yo creo que he perdido el cariño de la mitad de Jason porque he tenido que ser muy franco, he tenido que ser muy claro y les he tenido que decir una verdad que sé que les ha dolido mucho a todos. Pero hermanos, yo les tengo que decir, el tigre es el tigre. Y he perdido el cariño de la mitad de jazón porque no puedo quedar bien con todos, hermanos. Y no saben, hermanos, de verdad les digo, no saben cuánta falta me hace escucharlos reír un domingo frente a frente. Y quería aprovechar ese momento para decirles eso porque... Realmente los extraño, hermanos, pero saliendo del chiste, realmente no podemos vivir esperando complacer a todos, todo el tiempo. No es vida, no es vida, es una mochila demasiado pesada de cargar. ¿Y sabes por qué? Porque el único, el único que está al nivel y que merece que busquemos complacerlo todo el tiempo, el único es Jesús. Y ahí es donde María nos va a enseñar algo muy importante. Si tú, como yo, has estado luchando con esto de quererle caer bien a todo el mundo todo el tiempo, es momento que te despojes de esa mochila. Es momento que te despojes de esa necesidad de aprobación de los demás y sepas que tú vales por aquello que eres junto a Cristo. Tú vales por aquello que haces a los pies de Cristo como María. Tú vales por aquello que haces para el que ha hecho mucho por ti. Y eso nos lleva exactamente al punto 2. Porque ¿qué te hace pensar? Que tú vas a poder caerle bien a todo el mundo cuando ni siquiera Cristo pudo. Lo están buscando ahí afuera para matarlo a él y de paso a Lázaro más. No creo que lo quieran matar porque ha caído bien a todo el mundo. Si ni Cristo pido, si ni Cristo pudo, ¿qué te hace pensar que tú vas a poder caerle bien a todo el mundo? Y eso nos lleva al punto 2. Esto se trata de Jesús. No se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de Jesús porque Él tiene el sitio de honor. ¿Y qué dice el, el versículo 2 justamente que hemos leído al principio? Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían. Prepararon una cena en honor de Jesús. Segunda cosa que podemos aprender hoy de María es que ella tenía clara su prioridad esa, esa noche. Ella sabía el sitio de honor que esa noche se había dedicado a Jesús. Jesús había sido sentado en el sitio de honor... Jesús era el centro, Jesús era lo más importante esa noche porque esa noche la cena no era para Judas, la cena no era para discípulos, ni siquiera era para Lázaro que era el showman de la semana porque había sido resucitado después de estar cuatro días muerto, ni siquiera era para él, no. La cena era para Jesús y a ella no le importa que ella no pueda entrar a la cena porque era mujer. No le importa que estén ahí listos todo para criticarlos. Ella quiere hacer algo especial, valioso e importante por Jesús. Y esto debe ser central en nuestras vidas. Jesús tiene el sitio de honor no solamente en tu mesa, sino también en tu corazón. Y te lo digo y también te lo pregunto tiene, lo que hacemos lo debemos hacer primero por Jesús. Eso María lo tiene clarito. Porque cuando tú entiendes, tú experimentas y tú comprendes lo grande que es lo que ha hecho Jesús por ti, te aseguro, no te va a importar las críticas que recibas cuando tú haces algo por él. Cuando tú estás consciente de todo lo que ha hecho Jesús por ti, no te van a importar las críticas que vengan cuando tú hagas algo por Jesús. Aunque sea polémico, aunque no sea popular, aunque sea valioso, y no me refiero a sacrificios, no me refiero a que te vayas a pie al santuario, no me refiero a que te vistas de cierta forma durante una época del mes, o no, te, no, no me refiero a que dejes de comer carne una vez a la semana en cierta época del año, no me refiero a eso. Me refiero a que hagas las únicas dos cosas que Dios quiere que hagas. Me refiero a que hagas las únicas dos cosas que Dios quiere que hagas. Que le creas y que le obedezcas. Él quiere que creas lo que te dice y que hagas lo que te dice. Y deberías estar tomando nota de esas dos cosas. María había entendido esto muy bien. Cuando Jesús ha hecho mucho por ti, no importa lo que digan los demás de ti, tú vas a hacer dos cosas. Le crees, y le obedeces. Y si no te ha pasado hasta ahora. Que te han dicho que has cambiado. Desde que vas a Jasón. O que has cambiado desde que vas a esa tu iglesia. O desde que estás en tu compartimiento bíblico. No eres el mismo. Si te han dicho que ya, ya, ya no eres la misma persona que eras antes. Y que hoy en día se han ido alejando un poco de ti ciertos amigos. Y ya no te invitan quizás a ciertos lugares. O ya no te llaman como. Te llamaban antes, si no has notado que la gente ha empezado a criticar un poco quién eres por aquello en lo que crees, quizás lo que esté pasando es que no has derramado nada valioso a los pies de Jesús todavía. Porque es inevitable. Deberías dejar que esta semana esto te cuestione. Y dejar que el Espíritu Santo desde tu corazón te empiece a cuestionar y decirte qué cosas de valor has estado dejando por perseguir a Cristo y por abrazarte de Él y por hacer estas dos cosas que Él quiere, que le creas y que le obedezcas. Porque ahí te vas a dar cuenta alrededor de qué ha estado girando tu vida, alrededor de qué ha estado girando tu familia, alrededor de qué ha estado girando tu matrimonio, alrededor de qué ha estado girando la relación Tuya, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos. Ahí te vas a dar cuenta si como María ha estado girando alrededor de Cristo o como Judas ha estado girando alrededor de la crítica o de sus propios intereses o de su propia visión del futuro. Porque esto nos lleva directamente al punto 3. Vamos a leer qué dice Lucas 10, el 39 al 42. María, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Esto es fantástico porque si bien la segunda semana hablábamos de la perspectiva de Marta acerca de lo que sucedía, lo que estaba haciendo este versículo es que ya nos estaba preparando para lo que hemos leído ahora hace un momento para entender cuál era la perspectiva de María y es fantástico porque nos dice María escuchaba a Jesús. María escuchaba a Jesús y cuando todos empiezan a criticar a María hoy en la cena en honor a Jesús, ¿qué pasa? Es Jesús que sale en defensa de ella y qué hermoso que es cuando Jesús sale en defensa tuya y les dice, déjenla en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Y no vemos que María se sorprende y diga, ¿qué entierro? no. Porque María había entendido lo que parece que los otros doce no habían entendido desde hace tanto tiempo. Cuando desde el primer día del ministerio de Jesús, Él estaba diciendo, esto no va a acabar bien por un tiempo. Esto va a acabar en muerte. Yo me tengo que ir. Me van a matar. Y sin embargo, ellos no habían entendido nada porque esa noche están a días de que todo esto suceda y los discípulos siguen pensando en otra cosa. Judas sigue pensando en sacar su pedacito de coima de esa bolsa vendiendo el perfume. Y tenemos que entender que en toda crítica y en toda oposición siempre van a haber los intereses de aquellos que no han entendido nada. Porque no han pasado como María mucho tiempo a los pies de Jesús. Pero María... María ella lo ha entendido todo, ella ha estado escuchando, ella sabe que el tiempo es corto y no va a desaprovechar esta gran oportunidad que tiene de entregarle lo más valioso que tenía en su vida y ponérselo en sus pies y preparar a Jesús porque sabe que no tiene más tiempo, que no le queda más tiempo que lo van a matar y que él no va a estar ahí y que se va a ir y no va a desaprovechar ninguna oportunidad de acercarse a, su pie, a sus pies. Así sea prohibido, así la vayan a criticar, así no sea popular y así vaya a entregar algo muy valioso, ponerse a los pies de Jesús y entregarle lo más valioso que ella tenga. Ella sabía lo que estaba pasando, porque por otros pasajes también sabemos que mientras esto sucedía, ella estaba llorando. Ella sabía lo valioso de ese momento. Y hermano, yo te tengo que decir, nuestros días están contados. Con coronavirus o sin coronavirus, nuestros días siempre han estado contados. Tenemos pocas oportunidades de entregarle lo más valioso a Jesús tenemos pocas oportunidades de hacer aques, aquellas dos cosas que Él quiere que hagamos, creerle y obedecerle. No dejemos eso para el futuro, porque cuando empieces a vivir de, forma, de la forma en la que Jesús quiere que vivas, yo te aseguro... Que tu matrimonio va a empezar a andar de la forma que Jesús ha planificado que ande. La relación con tus padres va a empezar a andar de esa forma. Si tú has puesto a Jesús en el sitio de honor de tu casa y de tu corazón y de tu vida y de tu matrimonio y de tus hijos y de tus amistades, yo te aseguro que lo que hagas por Jesús creerle y obedecerle va a empezar a tener un efecto inmediato en la manera en la que te ves con tu esposa en la manera en la que te ves con tu esposo en la manera en la que te relacionas con tus hijos con tu trabajo, con tu día a día con tu futuro y con todo lo que haces porque has puesto a Cristo en el sitio de honor que Él se merece en tu vida a partir de eso a partir de eso hermanos a partir de eso vamos a empezar a, ver, a vivir la vida que Cristo ha pensado desde el día que planificó que tú vengas a este mundo. Ese sitio de honor no está ahí para que lo repartas con todo el mundo y vivas controlado por hacer que los demás se sientan bien contigo. Ese sitio de honor no está ahí para que tú lo repartas queriendo Quedar bien con los demás Ese sitio de honor está ahí Para que pongas ahí a Cristo Y tú te sientes a los pies de Él Lo escuches, aprendas Y empieces a vivir tu mejor vida Ahora Amén Amén. Vamos a orar hermanos Señor Padre amado Quiero darte gracias por la oportunidad Que nos has dado hoy De recibir tanta enseñanza De Ti Señor te doy gracias por cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Señor, y te pido de todo corazón que nos ayudes a vivir de manera que te pongamos a ti en el sitio de honor y no vivir intentando hacer felices a los demás. Señor, queremos creerte y queremos obedecerte siempre. Sabemos, Señor, que esto es más fácil de decir que de vivir, pero confiamos que con la guía de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, vamos a lograr poner cada día a Cristo en el sitio de honor, en nuestra mesa y en nuestras vidas y en nuestra familia. Para eso, Señor, te pedimos que no te alejes ningún momento de nosotros, que no permitas que desviemos el camino, que no permitas que nuestros intereses personales se conviertan en crítica hacia los demás y que nunca, nunca seamos esa persona que desanima a que los demás sigan, en este es su camino de encontrarse contigo Señor. Te damos gracias Señor, te pedimos que en este tiempo complejo sigas trayendo salud a la vida de todas las familias de esta iglesia, te pedimos que en este momento complejo sigas trayendo paz a este país, sigas trayendo entendimiento y nos hagas Señor sobre todo personas que hacemos y no personas que criticamos personas que cambiamos el mundo y no personas que simplemente observamos lo que se debería hacer que nos hagas personas que nos entregamos a nuestras comunidades para servirlas con propósito Señor y no nos hagas esa persona que solamente envía críticas a aquellos que sí están saliendo a las calles hoy Señor a hacer su trabajo pese a tanto riesgo Señor danos esa valentía y ese coraje de ser esa voz que lleve tu palabra a nuestras familias y a nuestros amigos Señor te damos gracias por todo lo que has estado haciendo por los corazones de en este país y en esta iglesia Señor te damos gracias por lo que has estado haciendo con razón te damos gracias Señor y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús Amén Amén hermanos antes de irnos te hago recuerdo que tenemos un plan de lectura eh, que se llama Vencer la frustración, que te va a ayudar durante estas semanas a eh, encontrarte con, con Cristo y con su palabra en, en, en la Biblia cada día para que recordemos de esto todos los tiempos, todo el tiempo y podamos hacer de Cristo un centro y, y darle ese sitio de honor en, en, en nuestras vidas cada día. Eh, van a aparecer el enlace acá en el chat, lo vamos a poner también en nuestra página de Facebook, en todas partes para que te puedas suscribir a través de la Biblia de App. Esto es algo que haces a través de tu teléfono y todos los días te va a ir mandando recordatorios de que leas este tu plan de lectura. Hermanos, nos vemos la próxima semana para el último capítulo de la serie Vencer la Frustración. Como siempre les digo, para mí es un gran, gran y enorme privilegio que me permitan hacer esto cada domingo todos ustedes, no se olviden, el que, el que encuentra a Dios, encuentra a Dios. chao, gracias
0: esta ha sido una producción de jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas, nuestro blog prédicas y mucho más